0: À l'époque où les premiers mammifères, nos lointains ancêtres qui ressemblaient aux musaraignes, vivaient blottis les uns contre les autres au fond des terriers en attendant leur opportunité historique pour sortir dominer la planète, une tendance nouvelle faisait rage, aux côtés des volcans et des météorites qui animaient l'ambiance générale. Alors que certains dinosaures n'y voyaient qu'un effet de mode qui allait bientôt passer, nos ancêtres les proto musaraignes étaient déjà convaincus que pour survivre pas trop mal dans l'obscurité permanente, pour donner naissance à plus de 4500 espèces, et surtout, pour avoir une bonne raison de se lever le matin et affronter l'inconfort de l'univers, il n'y a que, faute de mieux, l'amour. C'est la présence de cette puissance unique, partagée, vénérée au fond du terrier qui leur a permis de passer quelques millions d'années difficiles sans complètement perdre l'espoir qu'un beau jour, tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et alors là, tu verras, on vivra dehors comme tout le monde, et le soleil brillera que pour toi et pour moi, et le monde sera à nous. » Quelques années plus tard, donc, l'anthropocène. Cette période où les arrière petits enfants des proto-musaraignes deviennent une force capable de rivaliser avec les forces géophysiques de la planète, au point d'en modifier les équilibres biochimiques à une vitesse qui dépasse leur propre capacité d'adaptation. On peut dire que la formule basée sur l'amour, et donc sur le groupe, la sociabilité, la transmission, a rencontré un certain succès. En témoignent les innombrables déclinaisons et produits dérivés. Après l'amour tout court, on a inventé l'amour de son prochain, l'amour de Dieu l'amour de l'orthographe impeccable, l'amour de l'art, l'amour de la liberté, l'amour de la nature, l'amour à la plage, l'amour du travail bien fait, sans oublier l'amour des listapuces et des énumérations dans l'ordre alphabétique ou pas. Mais gardons-nous de faire des listes et de nous lancer dans les inventaires, car le sujet est on ne peut plus mal choisi. Trop vaste, trop flou. On peut dire tout et son contraire. Par exemple, que l'amour est une force cosmique et en même temps qu'il est introuvable. Qu'il est trop bref et en même temps immuable. Il est vraiment difficile d'échapper au jeu de mots douteux, au calembour, mais surtout, surtout aux chansons qui ensuite tournent en boucle dans la tête. Et ça, c'est une mission quasiment impossible puisque si nous ne sommes pas forcément. Tous et toutes, imprégnés d'amour, nous sommes bel et bien imprégnés de chansons d'amour. C'est à se demander si, au fond, l'amour n'est pas une chanson avant même d'être autre chose, une ritournelle que nous nous chantons les uns aux autres. Auquel cas, si l'on répense à nos ancêtres les musaraignes au fond du terrier, l'amour serait ce chuchotement à peine perceptible. Voilà pour ce qui sera aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, notre apport à l'archéologie amoureuse. Longtemps avant d'être une chanson, l'amour était un petit grognement.